0: Also ich habe mal unser Intro gecheckt und äh, habe herausgefunden, wir müssen uns tatsächlich keine Sorgen machen. Hast du? Ja, wir du müssen uns keine Sorgen machen, dass das in irgendeiner Form verboten wird. Äh, ähm, wunderbar.
1: Ja, nee, dann, dann können wir es, dann können wir es ja gleich abspielen, ohne gleich irgendwie von der Polizei abgeführt richtig, zu werden. Genau. Äh, oder von der Und
0: alle Oktoberfeste und äh, auf sämtlichen Festen darf es auch gerne abgespielt werden, Wunderbar. von unserer Seite aus. Okay, also Und wir Spaß. müssen auch nicht, wenn wir das demnächst, demnächst im Fernsehgarten performen, müssen wir es auch nicht umsichten. <lacht> also, oder auf Englisch jetzt bringen
1: oder sowas, damit es dann ja. wirklich zugelassen wird. Ja, herrlich. Aber nein, es soll, es soll heute nicht um Leila gehen. Ich
0: war, ich war ohne Witz letztens äh, feiern und äh, es lief teilweise zweimal am Stück. Und ich kann das Lied auch mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr hören.
1: Ich auch nicht. Also es aber um, es geht ja um Leila. Ich muss es ja auch noch öfter spielen und hören als du wahrscheinlich äh, in meiner Stimmt. Branche. Äh, ich hatte tatsächlich einen Kollegen, der hat das insgesamt am Einsatztag sechs oder sieben Mal auf dem RTW gespielt. Und danach war es mir dann auch irgendwann zu viel. Aber äh, deswegen wechseln wir heute mal auf den Podcast. Eine Stunde Retterview. Wir hören uns gleich.
0: Bis gleich. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, was die Familie gehört hat die letztens auf der A3 unterwegs war, als ich Tagdienst hatte und dort prompt das Kind bekommen hat, das Zweite.
1: Wie? Während Im, der Fahrt?
0: Im, Im Minivan während der Fahrt. Wir wurden alarmiert <lacht> zu Geburt 2 mit äh, Löschfahrzeug und Notarzt auf die Autobahn und auf der Anfahrt kam schon der Hinweis, das Kind ist geboren und ähm, ja... Hat das Kind auf der A3 bekommen, auf dem Standstreifen.
1: Das ist ja mega. Da kommst du an. Ja, wir haben das Kind schon da. Oder habt ihr es mir rausgebracht?
0: Nee, Nein, wir nicht. haben da nichts rausgenommen. Was wir noch dann gemacht haben, ist die Nabelschnur äh, abzuklemmen, dass der Vater die durchtrennen konnte. Und ähm, leider, muss man sagen, waren wir genau mit dem NEF eintreffend, hm. denn diesen hyperventilierenden Notarzt, den hätte man sich durchaus sparen können der da völlig am eskalieren war mit, <lacht> oh mein Gott, ich habe eine Geburt, wir brauchen jetzt sofort eine Sättigung und äh, äh, äh. wo ich mir denke, ja, du kommst da als Kind auf die Welt, ja, das erste, was du erlebst, erstmal irgendwelche Rettungsdienstler, die dir jetzt auf Biegen und Brechen so einen Sättigungsklip um den Finger drehen wollen, dann hast du so eine knisternde Decke im im Ohr die ganze Zeit, ich denke, ja. das Kind ist schon völlig völlig traumatisiert das so? okay,
1: also der Rettungsdienst läuft hier der Rettungsdienst läuft hier so Ne Mama, ich will nicht, da geh okay, ich, okay, dir, ich, ich, wieder, nicht, ich rein. wieder rein Tschüss, Nö, das gefällt Bis. mir nicht genau Ja, mega. Und, gut, äh, ja, das, äh, also da hast du ja wirklich was erlebt. Das ist auch toll, wir erzählen uns mittlerweile Einsatzgeschichten kaum noch am Telefon, damit wir die jetzt wirklich äh, sehr überraschend hier hören. Damit wir uns
0: überraschen können. Ja, genau. damit wir uns überraschen aber das können, war, das, herrlich. Das, es war keine Geburt im RTW, aber es war wirklich so das erste, also fünf Minuten vorher und dann wäre es eine Geburt im RTW gewesen, aber wahrscheinlich trotzdem im Van. Ja. Und äh, das muss man aber auch sagen, also die Mutter war, ähm, war ja äh, schon das zweite Mal jetzt dann Mutter und insofern wusste sie ja auch, wie es abläuft. Das hat auch sehr viel, also die Mutter war voll entspannt. Wir waren eigentlich voll entspannt. Ähm, bis auf den Notarzt halt. Und ja gut, du hast die entspannte Mutter Erbsen erlebt nach
1: der Geburt. Davor war sie wahrscheinlich nicht ganz so davor Aber
0: es schien ja? ja wirklich super schnell zu gehen. Sie sagte, sie hätte eine Wehe bekommen und zack, auf einmal ging es los. Mhm. Also richtig so Sturzgeburt. Und ähm, ja, war auf jeden Fall aufregend, auch mal das Kind so danach zu sehen. Es war natürlich erstmal komplett blau. Und wie das dann so rosig geworden ist, das war wirklich äh, wirklich sehr, sehr interessant. Krass, fünf Minuten, war auf, auf jeden, jeden Fall ein War es noch mit.
1: blau? Oh, okay, aber das äh, kann ja durch. Ja, jetzt nicht komplett Nein. blau, aber also es wurde schon noch dann rosig. So. Ja. Auf jeden Fall interessant, ja. ich stelle mir auch vor, wie du so ankommst, schon mit der Schere in der Hand und so einer Klemme den, die Nabelschnur abklippst und dann wie, wie so im Zieleinlauf so die Nabelschnur, zack, durchgeschnitten. Aber schön
0: war, der Notarzt hatte da meinen Kollegen gefragt, ob die ob die ähm, Schere denn steril sei, mit der wenn die Nabelschnur durchtrennen wollt. Ja, okay, ja, ja. ja. Hm. Ähm, wo konntest du wahrscheinlich nicht beantworten? Na also, also ich habe mich gefragt, warum muss die denn steril sein? Ja. Also das wäre mir jetzt irgendwie, also jetzt rein vom Sinn her, warum muss die denn steril sein? Also.
1: Ja, nein, du hast ja trotzdem. Sie ähm, ja, sie ist zwar ab. Fürs Kind und so weiter. Trotzdem hängt das ja noch und ein bisschen abgeklänt. an der Mutter. <lacht> also, Plazenta falls man dem Hebamme
0: zuhört, ich werde Heber Macaroli noch mal fragen, ob das wirklich Ich wollte gerade sagen, Frau Hutsch müssen
1: wir noch mal fragen, ob das ob alles das so wichtig ist. Natürlich äh, ist es genauso, warum müssen ha, Warum ist ein, nicht nur ein aber ja, eine Meggelzange? Ich weiß nicht, also es gibt so gewisse Sachen, die sind auch komplett einwegverpackt. Ähm, und äh, warum das eben auch so ist, oder steril verpackt, da frage ich mich manchmal auch, warum die auch ein Ablaufdatum haben. Ne? Bei Pflastern kann ich es verstehen, so mit Klebeband und sowas, also bei kleinen Pflastern. Oh, da kommt jetzt
0: bestimmt irgendwer aus der Pharmaindustrie ja, 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 und wird ja, ja. dir ja, direkt gerne. erklären, gerne. warum diese Dinge ein Ablaufdatum gerne. haben. Ne? Da hat ähm, uns doch sogar jemand, glaube ich, aus der Pharmaindustrie geschrieben, oder? Genau, die Julia die Julia hat uns geschrieben gehabt, dass sie unseren Podcast sehr gerne hört, leider ihn zu spät entdeckt hat und hatte nochmal was zum Thema Impfung erzählt, dass sie sich voll impfen hat lassen und so weiter und so fort. Und die Arbeit in der Pharmaindustrie, vielleicht kann sie uns ja was dazu sagen. Was ich auf jeden Fall lustig fand, war, ich habe mich ja letztes Mal weit aus dem Fenster gelehnt und behauptet, die bg Unfallklinik in Frankfurt wäre gemeint ja. und es war prompt die einzig die einzige andere BG-Klinik, die es noch gibt, und zwar die BG Ludwigshafen. Die war <lacht> Ja, der genau,
1: Du ist ja Frankfurt, glaube ich, gesagt oder sowas.
0: Ne? Genau, ja. und ich fand es lustig, dass mir jetzt ein Follower schrieb, haha, lustig im Podcast, wie man immer Dinge direkt auf sich bezieht. Also ich hätte jetzt bei BG direkt an die BG Ludwigshafen gedacht und das Höchstwerk, <lacht> äh, nee, nicht Höchst, BASF-Werk und nicht an äh, Frankfurt. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, du hast auch vollkommen recht gehabt. Also es war, <lacht> äh, es war Ludwigshafen und nicht Frankfurt, ich war falsch.
1: Absolut. Ähm, bei uns ist zurzeit so, das ist mir aufgefallen, wir fahren, also zumindest in meinen Schichten, in den letzten drei Diensten wieder vermehrt Notfälle. Also gar nicht so viel Bagatelle. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so also wenn ja, sich irgendwas uns, geändert oh, hätte.
0: Ja, ob sich irgendwas geändert hat, kann man jetzt drüber spekulieren. Mhm. Ähm, aber was sind wir jetzt gefahren? Also die Sturzgeburt, okay, dann eine instabile Tachykadie. Dann, ähm, was sind wir denn noch gefahren? Ja. psychogen Krampfanfall. Ähm. Aber trotzdem immer mal wieder so dazwischen den ganz normalen Alltags, die Alltagsbagatellen, wie ich sie ja, mal nennen mag. Ja, gut, mag.
1: Okay. Hm. Hm.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also ich war es ja eher so, das dass, nicht, ich, dass ich
1: immer so 96% Bagatell gefahren bin und ansonsten Notfall. Ne?
0: Die Frage ist, rufen jetzt die Bagatellen weniger an oder gibt es mehr Notfälle? Das sind ja die Fragen. Oder sind die, man, die Bagatellen gerade ist. alle im Urlaub? Hm. Genau, oder das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, die Bagatellen sind alle im Urlaub. Das ist, glaube ich, wirklich der <lacht> Punkt. Ich
1: mir so, die so wissen, ach ja, in Rostock, da kann ich für jeden äh, Schniff den, den Rettungsdienst anrufen und das mache ich jetzt auch woanders, so läuft ja in Rostock ganz gut. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls jemand sagt, der kommt aus Rostock und bei uns ist das wohl immer so, hat er vielleicht ja auch recht, es wird ihm zumindest immer ein Rettungswagen geschickt, aber ob er dann auch immer ins Krankenhaus kommt, ist eine andere Frage.
0: Rettungsdienst Rodders völlig überfordert, weil die ganzen Rostocker da Urlaub machen und <lacht> genau. die RTWs bestellen. Wahrscheinlich ähm, ist deswegen in Berlin auch alles ausgefallen, die 26 ich RTWs. Wollt sagen, <lacht> ich wollte es gerade sagen, als ich jetzt wieder Dienst hatte, war es so, dass ähm, in unserem Wachbezirk zwei RTWs nicht besetzt waren und ähm, über die ganze Stadt verteilt mehrere nicht besetzt waren. Also ja. minus fünf, ich habe jetzt so Stärkemeldungen gesehen teilweise ist man, hat man minus 15 ist man am Tag. Minus 15, also es fehlen 15 Leute und da kann man sich ja vorstellen, wie da irgendwie kompensiert wird, RTWs außer Dienst genommen werden und das ist natürlich so, ähm, das führte dann auch zu Reibungen, wir sind den ganzen Tag dann durchgefahren, ja, sind auch dann viele Notfälle gefahren und Notfalleinsätze schlauchen halt, weil die sind anstrengend, ich beschwere mich nicht darüber, mhm. aber die sind einfach körperlich anstrengend, also ja, ja. man merkt dann, boah, so 10 davon, ey, dann bin ich aber platt. Das stimmt. Und dann sind wir irgendwie, haben wir den Fehler gemacht. Wir standen um, wir haben um 18.30 Uhr einen Einsatz bekommen und standen um, um kurz nach sieben am Krankenhaus und haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt hier bis halb stehen, bis wir Feierabend haben und fahren dann auf die Wache, haben also safe eine Überstunde dann oder fahren wir jetzt auf die Wache und beten einfach, dass es die Viertelstunde gut geht. Wir haben uns für zweiteres entschieden. Ist natürlich nicht gut gegangen. Aha, ähm, ja. Geht dann prompt der Melder eine Viertelstunde schon Feierabend. Wir standen aber tatsächlich noch im Status 8 und äh, wollten uns halt dann verziehen. Und dann ähm, kam der... Äh, kam noch ein, irgendein Einsatz und dann musste der Spitzenbedarfs-RTW rausfahren, der sowieso schon den ganzen Tag fahren musste, weil ja keine RTWs besetzt waren. Ja. Wo meine Argumentation ist, jetzt mal hat, regt man sich natürlich fürchterlich auf, ja das ist ja dann der Weltuntergang, weil wir kämpfen um den einen Einsatz, den wir, also es ist wirklich so, jeder Rettungsdienst oder Feuerwehrmann, gerade Feuerwehrmann dann nehme ich, das irgendwie so war, also man kämpft wirklich darum, dass man keinen Einsatz zu viel in seiner ganzen Karriere macht <lacht> und ähm, so war das Kommt dann ja auch, auch dort. Ja, und so war das dann auch an der Stelle. Da muss ich sagen, kann ich bedingt nur nachvollziehen. Also ich kann die Sicht verstehen. Andererseits sage ich halt, naja, ganz ehrlich, also die Fahrzeuge, die nicht besetzt sind, sind jetzt nicht, nicht von den HIOGs nicht besetzt. Nicht unser Problem. Außerdem ist das unser Hauptberuf. Das heißt, wir kommen jeden Tag zum Dienst und fahren uns die Hacken ab, weil die RTWs nicht besetzt sind. Du sitzt jetzt wie oft um Spitzenabdecker? Keine Ahnung. Zweimal in der Woche, einmal in der Woche. Also muss man sich nicht immer so aufregen. Jetzt wird sich natürlich direkt hier der Tim melden, der nur noch Spitzenabdecker fährt, aber ähm, <lacht> es ist halt einfach, man merkt auch, dass dieser Frust, der dann da direkt hochkommt, die Leute sind einfach so gefrustet davon. Mm. Ähm, man wartet irgendwie nur auf irgend so einen so so Punkt, wo man sich entladen kann, habe ja. ich so den Eindruck. Also wenn man jetzt jemanden schon nur doof anmacht, dann wird man wahrscheinlich direkt mit Dingen konfrontiert, die gar nichts mit der Person selbst zu tun haben, einfach nur, weil sich bei jedem gerade, jeder trägt gerade so einen Frust mit sich und zu Recht sagen dann auch einige, ganz ehrlich, dann kommst du hier motiviert hin und dann heißt es, nee, hör mal, du musst auf eine völlig andere Wache irgendein Auto besetzen, weil wir haben hier keine Leute und sowieso und die denken sich dann ja, toll, jetzt fahre ich irgendwie was ganz anderes, ähm Schwierig aktuell, sehr schwierig. Also die Berliner Zustände, die hast du überall. Es reden nur nicht überall Leute drüber.
1: Richtig, das hat man uns in E-Mails ja hier auch geschickt, dass das erste Mal öffentlich geworden ist in Berlin, ja, außer eben durch uns und äh, dementsprechend jetzt immer mehr darauf geachtet wurde. Also ich war wirklich erstaunt, wie viele plötzlich in den ersten zwei Tagen, als das veröffentlicht wurde mit Berlin, als wir das auch mitgeteilt haben auf, auf Instagram,
0: da. Der Notruf Frankfurt hat jetzt Nein. auch ein neues Hauptthema, nachdem es immer die Ivena Intensivbetten war, jetzt hat er die RTW die RTW auslassen. Also neu,
1: neu reingebissen in dieses Thema, ja. Das ist auch mal gut. Man braucht ja auch immer so ein Thema. Ähm, soll ich sagen, ja, man muss ja auch beachten, dass die, dass die, dass die Hilfsorganisationen mittlerweile auch ja, nicht Strafen oder sowas, also Vertragsstrafen dafür bekommen, wenn sie in RTW abmelden müssen. No. Das ist, glaube ich, bei der Feuerwehr eben nicht so. Und dadurch, dass ja die meisten nee, Rettungsdienste Feuerwehr kommunal ne? besetzt halt, sind und verwaltet werden. No. Ja. No. Also, wenn da mal ein RTW ausfällt, wie gesagt, ist das dann. So ja, dann ist das halt so. No. Aber wenn ja. äh, wir eben ein RTW nicht besetzen können, dann kommt die Amtshilfe und darüber wird sich dann auch immer beschwert. Also, wenn man zum Beispiel Amtshilfe ja. leisten muss bei uns. Ja, finde ich auch immer komisch. Da ja, es
0: ist. Es ist äh Schwierig. Ich weiß auch gar nicht, woran das eigentlich liegt. Ob das jetzt einfach nur gerade die Urlaubszeit ist, weil ich habe den Eindruck, das generelle Problem mit RTWs ähm, hm. abmelden, das wird irgendwie immer mehr schon die letzten Monate. Also als ich noch ganz am Anfang war, da kannte ich das gar nicht, dass irgendwie mein RTW nicht besetzt war. Äh, mittlerweile in den letzten Monaten nehme ich das so war, als wäre das quasi Usus bis ja. irgendwie RTWs nicht in Dienst gehen. Natürlich
1: sind auch viele Kollegen im Urlaub, auch gleichzeitig,
0: das muss man auch sagen. Ne? Also es
1: ist ja nicht immer so, dass dauerhaft Leute im Urlaub sind, jetzt in den Sommerferien gerade am Anfang, ähm, werden auch welche weg sein und diese werden den Teufel tun, da jetzt auf die Rettungswache zu kommen. Ähm, vor allen Dingen können sie es gar nicht, wenn sie wirklich irgendwo auf, wie du schon sagtest, Rollos oder sowas sind, wenn die ja nicht einfach zurückkommen, so. ähm, damit äh, zu tun andererseits auch äh, Corona auch wenn wir es nicht mehr ganz so mitbekommen aber hat ja wieder so einen kleinen Schub bekommen kurzzeitig mal ich weiß nicht, bei euch ja auch so ja dann wurden Tests
0: kostenpflichtig und jetzt weiß man gar nicht mehr ja ruft man
1: Rettungswagen wenn man da positiv mhm. ist ähm, ja krass also wie gesagt ich hatte jetzt auch einige Notfälle, zum Beispiel sowas wie Brennen in der Brust und dann waren da plötzlich vier Stents in dieser Frau nachher drin im OP. Ja. Ich dachte, dann brennt die Brust. Ja, dann aber brennt ja. die Brust. Genau. Ähm, oder aber auch Verkehrsunfälle, die sie immer mal häufen, gerade Fahrradfahrer, die jetzt ja ganz viel bei uns auch in der Ostsee unterwegs sind. Und äh, wir hatten ja einen krassen Fall, zwei Fahrradfahrer kollidiert, ne? typisches Rechts-vor-Links-Problem. Ja? Eine ältere Dame wurde von einem energischen, fahrenden Herrn äh, übersehen, der leider nicht Vorfahrt hatte. Und hat sie vollkommen umgekachtelt, das äh, Risiko. Oder beziehungsweise die, die Symptomatik war dann Oberarmfraktur. Die Frau hatte auch starke Schmerzen. Ihr Ehemann, der wohl nur um die Ecke wohnte, hat dann auch den jungen Mann gleich bearbeitet. Und wir kamen schon an und um diese Frau herum waren schon ganz viele kompetente Ersthelfer. Und das meine ich nicht ironisch oder sarkastisch, sondern wir waren wirklich kompetent. Wir kamen nicht aus der Uniklinik und so weiter. Und wir haben außer unsere Vakuumadratze Uh, und vielleicht noch ein paar ein zwei Medikamente nichts verbraucht denn es war alles schon da denn die Krankenschwester hm. die uns da geholfen hat oder die Kollegin die hatte nämlich alles von zu Hause mitgebracht, Infusion Zugangssysteme hast was, du was der gesehen.
0: Blaulichtkanal war da <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, die war dann quasi schon fast dabei, den Zugang zu legen. Ich hätte sie jetzt auch noch machen lassen, aber sie hat dann gesagt, Nee, nee, mach, 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 macht ihr mal, macht ihr immer. Äh, Straße ist euers, ich mach Krankenhaus. Okay. Genau. Ah ja.
0: Das heißt, und dann hat Sammy's von... Blinden der NF nachbestellt? Natürlich. Natürlich. Ja, zur
1: Anergesie <lacht> haben wir das auch noch gemacht. Kam auch lang, ähm, genau, und äh, so kam, dann kam noch ein Rettungsdienstkollege vorbei. Was macht ein Rettungsdienstkollege, wenn er sieht, da ist ein Notfall? Er stellt sich daneben und Begutachtet das Ganze, kommentiert. Genau, das. Guckt. No? Er
0: macht dann Supervision, wie es immer nennt. <lacht> genau.
1: Und zwar live. Nee, äh, äh, Ende vom Wie war, die gute Dame wurde natürlich auf eine Vakuummatratze gemacht, versuch mal einen Oberarmschien, gerade wenn du proximal, also oben am, an der Schulter, einen Bruch hast, das Ganze noch zu irgendwie zu schienen oder sowas. Du könntest jetzt noch ein Dreiecktuch nehmen. No? Ähm, aber die Frau hatte so oder so schon Schmerzen, PDMS war in Ordnung. Ähm, das heißt, sie hat alles gemerkt, gespürt, bewegt, bewegen können, Recapzeit. zeit unter zwei Sekunden und so konnten wir das Ganze dann auf einer Vakuummatratze und einem äh, Stiffneck auch, weil man wusste ja auch nicht, auch wenn sie sagt, der Kopf war nicht beteiligt, wie sie geflogen ist ohne Helm unterwegs. Ja, ich wollte ja nur mal kurz, war die Aussage. Ich wollte ja nur mal kurz, sonst habe ich immer einen Helm auf, aber ich wollte ja nur mal kurz einkaufen.
0: Ja, so einer bin ich auch tatsächlich so und ich wollte nur mal kurz, Typ. Und vor allem, wenn mir natürlich meine Frisur am Herzen liegt, ja. aber so längere Strecken, wo ich auch weiß, hier gebe ich richtig Knallgas ich weiß zwar nicht, ob ich de, auch den rankomme, der da mit 62 kmh geblitzt wurde, hat die Tagesschau berichtet, <lacht> ja. ein Radfahrer, das schaffe ich dann eher nicht, aber ansonsten gebe ich ja auch richtig Knallgas, ist übrigens immer, mache ich immer sehr gerne, neuerdings haben ja viele E-Bikes, ne, und da gibt's ja so ein, so ein Luxus-E-Bike, ich weiß gar nicht, ich komme auf den Namen gerade nicht, wo du irgendwie, ähm, keine Ahnung, alles mit dem Handy einstellen kannst und so, so ein Semi-Splint-E-Bike und, <lacht> äh, da war ich letztens, das ist ja immer dieses so, da, da sammelt man sich ja wie bei der Tour de France an der roten Ampel und äh, du hörst quasi diese imaginären Motorengeräusche, diese Ja, 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 ja genau. So, ne? so, wer gibt jetzt hier Kickdown, wer zieht als erster weg? Ich muss dazugehen, äh, ich nehme die Challenge immer an und ähm, dann man muss halt sagen, also auf kurzer, auf Kurzstrecke komme ich mit dem E-Bag nicht hinterher, weil das einfach zu krass beschleunigt. Also krass in Anführungsstrichen. Aber da komme <lacht> ich halt jetzt nicht direkt hinterher. Und die sind aber ab 25 km/h abgeriegelt. Und ähm dann war das, das ist regelmäßig eigentlich so dass das E-Bike, ich Gas gebe und das E-Bike zieht dann soll mir vorbei der Typ, der guckt dann natürlich auch noch so stolz nach dem Motto, haha, ich habe ein E-Bike und dann schalte ich meine Gänge hoch und dann dann ziehe ich nämlich nochmal richtig an denen vorbei Ja,
1: ja die, ähm, das ist mit meinem E-Roller auch so ne? also so denkst du, oh geil, jetzt hast die Radfahrer alle überholt, außer E-Bikes, da komm ich nicht ran und dann bergab regelt das Ding ja auch so ab 24 kmh ab und haut voll in die Bremse rein, dass du so wieder schön auf 20 bis 19 km/h und dann fährt der Fahrradfahrer an dir vorbei mit seinen 30 mhm. dann und dann denkst so und dann, manchmal bist du sogar ausgelassen, oder? na hat der Akku schlapp, weil ich so nee ist abgeriegelt, das finde ich halt auch irgendwie ja plump, weil naja schade also es gibt so, so E-Roller, die lassen das zu und es gibt eben die, die halten sich
0: an die Regeln. Naja. Kann man bestimmt auch irgendwie irgendwie aushebeln. Ja, Aber bestimmt. wo wir gerade beim Thema Elektro sind, in der letzten Folge haben wir, darüber das Thema Hochspannungsleitung gesprochen. Ja. Und wie ich angekündigt habe, hat sich natürlich direkt jemand gemeldet. Natürlich. Ähm, weil ich habe mich gefragt, warum ich eigentlich unter einer Hochspannungsleitung langgehen kann und dass mir eine gebrutzelt wird. Und... Ähm, und die da Doreen hat sich die, da gemeldet. Hm. Die Doreen hat sich gemeldet, sie sagte, äh, meine bessere Hälfte ist bei der Bahn ausgebildeter Industrie-Elektromeister und kann euch da helfen. Das Zauberwort heißt Abstand. Also es ist jetzt nicht Herr Lauterbach, der uns geschrieben hat, sondern Doreen. Und äh, sie schreibt, Luft ist ein schlechter Leiter, aber ab einer gewissen Spannung leitet sich diese, leitet diese Allerdings nur eine recht geringe Voltzahl pro Zentimeter Höhe. Der Trick ist nun, den Abstand zwischen Mensch und Leitung so hoch zu halten, dass der Strom den Menschen nicht mehr erreichen kann. Genau, ich meine nämlich auch, es reicht schon, wenn du bei so einer großen Spannung einfach nur in die Nähe kommst, dass es dann schon zu so einem Lichtbogen kommen ja. könnte. In der Regel ist aber mehr als das Hundertfache nötig, höher nötig. Übrigens betrifft das Problem auch die Leitungen untereinander. Würden die zu nah aneinander hängen, gäbe es auch da Kurzschluss und Probleme. Die haben eben aus dem Grund auch mit genug Abstand äh, die hat, haben eben aus dem Grund auch genug Abstand, der ist ja viel geringer als der zum Boden, reicht trotzdem aus ja, so viel dazu hat es wahrscheinlich ganz schnell getippt, um die Erste zu sein <lacht> ähm, ja, danke Doreen für diese Aufklärung das war jetzt auch, also das, das, ich habe trotzdem Angst, wenn ich unten drunter gehe, aber eben genau aus dem Grund, weil ich weiß, Luft ist zwar ein schlechter Leiter, aber trotzdem reicht eine gewisse Distanz, dass es trotzdem zu einem Überschlag kommt genau. siehe Blitz ich ähm,
1: ich schon überlegt, ob wir ja. die E-Mail e tatsächlich mit reinnehmen, weil ich dachte, wir haben sowas gesagt, dass man einen Abstand braucht und dass es einen Lichtbogen gibt. Und ab einer gewissen Abstand, ne, man hat genügend Videos wahrscheinlich auf YouTube schon gesehen, äh, dass das eben passieren kann. Deswegen hat es mich manchmal echt gewundert, wenn wir unter so einer Brücke vorbeifahren bei der Straßenbahn äh, und unsere LKWs dürfen da ja auch durch, dass da nicht mal ein paar Lichtbögen entstehen oder ähnliches. Ne, zwischen den Gehäuse und so weiter, denn auch die LKWs sind ja mit untergeerdet. Also,
0: hm. Also ich frage mich das immer bei der Antenne, die ja nun mal safe, safe berührt die Antenne mal die Oberleitung. Ja. Dass die eigentlich noch steht. Also wir kriegen dafür natürlich nichts mit, aber da leiten ja dann irgendwie mehrere tausend Volt, die da da durchfließen.
1: Hör mal, der Und Funk, das. der spinnt ein bisschen rum. Ja. ja, das
0: ist ja auch der Grund, warum man doch damals bei, ähm, oder bei EKG-Ableitungen in der Bahn mitunter Probleme hat, weil äh, das Feld, elektromagnetische Feld, elektrische Feld, mhm. äh, die Ableitung beeinflusst. Deshalb soll man ja beim Patienten in der Bahn, aus der Bahn, damit man eine vernünftige Ableitung machen kann, ansonsten die Elektrik da gestört ist. Oh. Das munkelt man. In der Praxis habe ich es jetzt noch nie so krass. Aber bei einem äh, Bett zum Beispiel, das elektrisch ist, da sieht man das, wo eine Spannung anliegt. Im EKG, das ist dann voll verwackelt.
1: Ja, deswegen, also so, sobald man da irgendwie mal na, das Geländer berührt, deswegen da auch immer darauf achten, dass die Patienten möglichst ganz auf der Matratze liegen. Na, aber auch da hast du dieses genau elektromagnetische Feld, was da immer noch ein bisschen beeinflusst, ne, induktiv quasi, äh, auch an den Körper rangeht. Na, unser Körper ist ein mhm. super Leiter. Also wie wir ja auch schon bemerkt genau. haben bei äh, Blitzeinschlag. Ne?
0: Und ein super Einsatzleiter manchmal auch. Ja, ein super <lacht>
1: Einsatzleiter auch, genau. Das ähm, ist
0: Tag der Flachwitze.
1: Es wurde gefragt, ab welchem Jahr, die, das hat, ich fand den Satz ganz süß. Unterlassende Hilfeleistung Pflicht ist. Ich weiß zwar, was sie meint damit, aber der Satz an sich ist schon süß. Nee, also
0: ja. ab 18 ist es Pflicht, dass, du, dass du nicht
1: mehr hilfst. Das scheint schon manchmal wirklich äh, so zu sein. Ähm, nein, also ab wann muss man helfen und ab wann kann man dafür bestraft werden? Das ist tatsächlich äh, nicht mal vorgegeben in diesen Paragraphen, ab wann das so ist. Ja. Ähm, generell gilt natürlich eine gewisse Strafmündigkeit. Ich glaube, ab dem 14. Lebensjahr. Ähm, im, äh, in geringen Fällen wahrscheinlich auch darunter, aber ansonsten ist so das 14. Lebensjahr erstmal immer so das, woran man sich da halten kann. Ne? Aber trotzdem heißt es natürlich nicht, dass wer unter 14 ist, nicht helfen sollte. Auch äh, das kann durchaus mal mit geahndet werden. Ähm, deswegen seid da immer auf der Hut. Ähm, generell ist es sowieso moralisch schon verwerflich, wenn man sagt, ich gehe da einfach vorbei, ich muss da nicht helfen, ich bin noch nicht alt genug. Na, ähm, dementsprechend bitte hm. Hilfe leisten, sonst ist eine unterlassene Hilfeleistung.
0: Also ab 18 auf jeden Fall. Auf Aber jeden Fall. Da müsste wir jetzt auch nochmal, müsste ich nochmal den, den Carsten Fehn anschreiben. Das ist bestimmt irgendwie, weil das ja, das ist bestimmt eigentlich, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Ja, der Rechtsweg ist immer Eben, ausgeschlossen bei, bei uns,
1: weißt ja, ne? Und der Vorbehalt, ja. die Aussagen, was Recht angeht, äh, das werden wir auf jeden Fall immer mit dazu erwähnen.
0: Und zum Thema RTW-Mangel gab es tatsächlich, also es sind super viele E-Mails gekommen tatsächlich mhm. die Woche. Ich bin auch völlig äh, begeistert. Ähm, jeden Tag irgendwie bing, bing, bing. Erstmal Grüße an den Fabian aus Bayern, der hat um Grüße gebeten. Dann... Äh, aus Niederbayern, äh. ne? genau, ja. Mhm. Hatte sich die äh, Katja nochmal gemeldet, die ja dann aufgeklärt hat, um welches Chemiewerk es geht und um welche BG-Klinik es geht. Und ich fand es super lustig einfach, dass diese eine Person, die mir geschrieben hat, auch direkt daran gedacht hat, an diese Kombination. Also scheinbar ist diese Kombination da berühmt-berüchtigt. Berühmt, berüchtigt. Äh, Am besten Harf, fand ich übrigens bei Fabian
1: aus Niederbayern, äh, wie viele Emojis man in einem Absatz yes. setzen kann.
0: <lacht> Oh, uh, hattest du diese, Le äh, diese äh, Mail von der Katharina gelesen eigentlich? Die ist ja, ja
1: echt. hatte ich äh, zumindest mal angelesen schon. Das ist ja immer so, wenn man mal so mal kurz eine E-Mail anliest, dann kommt wieder jemand, hey Christian, hast du jetzt gerade Zeit?
0: Ja, also im Prinzip, es geht um dieses Versorgungsproblem. Das spricht sie im ersten Teil an. Da sagt sie, ähm, dass es halt schwierig ist als Angehöriger mit diesem Versorgungsproblem. also dass man natürlich irgendwie, also dass der, äh, dass, dass man nicht viel mitbekommt und dann irgendwann bemerkt, okay, jetzt müsste man aber was tun. Aber man kann ja immer nur auf den nächsten Knall warten. Das ist ja im Prinzip ähnlich so gelagert wie bei diesem äh, psychiatrischen Fall, den ich ja da schon aufgeführt habe. Übrigens bin ich aktuell auf Wohnungssuche aus ähnlichen Gründen.
1: An dieser Stelle sucht der Louis eine 100-Quadratmeter-Wohnung in Köln, möglichst innenstadt. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte
0: an Ach, drei Zimmer, genau. Melden Sie sich bitte an louis.retterview.de. Und bitte nicht für 5000 Euro, danke. <lacht> genau. Äh, aber sonst hast du es ganz gut äh, getroffen. Nee, es kam eine E-Mail und zwar zum Thema von Bezirk Bayern die wir nicht validieren konnten. Also alles unter Vorbehalt. Ich fand die so ein bisschen
1: witzig, weil, weil es ist noch nicht so, ich weiß noch nicht.
0: Aber äh, lese einfach mal vor. Eine mal. geleakte also E-Mail. E also eine geleakte E-Mail. Erstmal dachte ich, wow, sind wir jetzt hier bei Wikileaks? Es wird interessant. Ähm, ja. Es geht im Prinzip, ja komm, ich lesen wir sie so ganz kurz. Vor. vor. Lieber Luis, lieber Christian, es gibt jetzt eine geleakte E-Mail, ich bitte um Anonymität. Worum geht's? Nicht nur in anderen Bundesländern gehen langsam RTW und Personal aus. Gut, die RTWs gehen ja nicht aus. Die Fahrzeuge sind ja da. Die verbrauchen sich einfach. Hm? Genau. Auch in Bayern ist es besonders schlimm. In den letzten Wochen habe ich eine Auslastungserhebung durchgeführt und komme auf eine Auslastung von über 90%. Prozent. Hier eingeschlossen sind Fahrzeugreinigung auffüllen, umziehen, Wacharbeiten, Besatzungen, private. Organisationen fahren zwölf Stunden durch, obwohl das Arbeitszeitgesetz mehr als acht Stunden Dienst nur bei einer entsprechenden Arbeitsbereitschaft erlaubt. Dies betrifft sämtliche private Rettungsdienste mit RTW im Münchner Stadtbereich, bei einer derer ich selbst arbeite. Kompensation gibt es ausschließlich, indem wir Retter nach einem Einsatz erweiterte Hygiene melden. Das bedeutet immerhin 30 Minuten Pause. Oh ja, das ist, das uns nennt sich das... Äh, Einmal reinige nach Einsatz. Oder wir verbringen längere Zeit auf Status 8 am Krankenhaus. Eine weitere Möglichkeit ist es, am Krankenhaus erst die 7 zu drücken und erst. Aha! Dieselben Tricks hier in, in München wie in Köln. Geil. Das äh, ich erst die 7 zu drücken die und die erst, wenn man wieder auf. klar ist, den, den Status 8. Ja, das ist ein klassischer Rettungsdienstler-Trick. <lacht> also bei so höher Auslastung müssen wir uns selbst schützen und dies, indem wir die Fahrzeuge abmelden. Die Behörden, die nun zunehmend anhand von steigenden Einsatzzahlen, Beschwerden und Einsatzzeitauswertung fehlende RTW bemerken, haben sich etwas ganz Besonderes ausgesagt. Anstatt für Kompensation zu sorgen, indem RTW-Standorte generiert, mehr Kollegen durch mehr Gehalt geschaffen, Abfragequalität verbessert und außerdem der Bürger sensibilisiert wird, überlegt man sich, wie wir unsere Zeit, die wir durchfahren, noch aktiv, effektiver nutzen können, nachfolgend eine geleakte E-Mail mit dem Plan Auslassungskontrollen durchzuführen. Wichtig, also diese geleakte E-Mail, das sieht zwar aus wie eine e mail ich kann jetzt aber nicht sagen, ob er sich das auch einfach selbst überlegt hat. Das muss man dazu einschränkend genau, sagen. Als also für wollte keine Journalist.
1: Echtheitsprüfung oder sowas, genau. dafür hat man auch gar keine Zeit jetzt. Wir lesen die einfach vor und es bleibt jedem selbst überlassen, ob man das jetzt für bare Münze nimmt oder nicht. Ich halte das aber sehr nicht für vorsichtig. Ab.
0: Genau, ich halte es nicht für abwegig, sage ich ganz ehrlich, ja, aber ähm, wie gesagt, wir könnten die Echtheit nicht prüfen, haben auch keinen Zeitstempel oder so, es ist kein E-Mail-Format. Liebe Wachleiter, hier eine vertrauliche Information, welche nicht in diesen Wort als Aussagen raus können. Dieser wird in anderer Form formuliert werden. Heute hatte ich eine Videokonferenz mit den anderen im Rettungsdienst tätigen Organisationen, der Integrierten Leitstelle und der im RZV, was auch immer das ist. Der Aufenthalt in den Kliniken ist zu lange. Aus diesem Grund werden jetzt verdeckt die Kliniken als auch der RD in den Nothilfen kontrolliert. Verdeckt die Kliniken als auch der Rettungsdienst in den Nothilfen kontrolliert. Das heißt, es wird geschaut, auf welchem Status der RDW steht, wenn er in der Klinik ankommt und wie lange die Besatzung nach Abgabe des Patienten am Krankenhaus rumsteht, ohne zu dokumentieren, putzen etc. Ebenso ist die Genehmigungsbehörde bei den Kontrollen dabei. Dies bedeutet, dass Dienstausweise und die Genehmigungsurkunde kontrolliert werden können. Auch kann die Sauberkeit der Fahrzeuge kontrolliert werden. Bitte achtet drauf und seid ein Vorbild, weist die Kollegen darauf hin und nehmt sie hier ins Gebiet. Dies ist jetzt keine Sache von ein paar Wochen, sondern bis Ende des Jahres geplant. Wir wollen ja positiv in Erscheinung treten. Also nochmal zusammengefasst, ähm, man möchte uns mit behördlicher Hilfe auch noch das bisschen Möglichkeit des Selbstschutzes durch etwas Auszeit wegnehmen. Man trägt das Versagen der Rettungsdienstbetreiber und des Zweckverbandes. Ah, der Zweckverband ist das, okay. Rettungsdienstzweckverband. Wieder einmal auf dem Rücken von uns Mitarbeitern aus, die sich dann nur noch durch Krankmelden helfen können. Bitte helft uns.
1: Ja, ähm mhm. Ich, ich, nehmen wir das jetzt mal alles, ähm, also sagen wir mal, das passiert jetzt wirklich, man wird überwacht, wann, ähm, wie, wie lange man steht, ich kenne das selbst auch mit vor der Klinik herumstehen und mal quatschen und so weiter, aber wenn ich wirklich fünf, sechs Einsätze hintereinander wirklich war, ich jetzt mal ganz übertrieben, dann freue ich mich auch mal über zehn Minuten Pause und quatsche auch mal mit den Kollegen und tausche mich auch mal aus über gewisse Sachen, auch mal Unfälle, Notfälle, die man gemeinsam hat, aber jetzt nur, weil man dann nicht mehr dokumentiert und putzt, da jetzt gleich eine Strafe nachher, ähm, zu generieren, finde ich erstmal Quatsch. Auch dieses ich, ähm, wie nennt man das, wie hat er das genannt hier, dieses äh, Überwachen. Krass. Ja, also wir werden ja schon auf gewisse Weise, das ist ja so schon kontrolliert oder durch die Leitstelle. Man guckt ja schon mal, wenn man jetzt gerade Mangel hat, ähm, wo die RTWs rumstehen, stehen sie lange rum, dann wird man auch mal angerufen, gefragt, hey, seid ihr gleich wieder frei?
0: Also man muss sich ja die Frage stellen, man betreibt ja irgendwie keine Ursachenforschung, hm. sondern man bekämpft ja nur Symptome. Man fragt sich ja gar nicht, Warum stehen die RTWs denn darum? Ja. Also sind da wirklich alles nur völlig unmotivierte Leute, die keinen Bock haben, die jetzt massiv versuchen Einsätze zu ziehen? Oder ist es vielleicht so, dass die wissen, was folgt, wenn ich jetzt mich freimelde? Direkt ein Einsatz, sprich wieder eine Stunde, in der man nichts machen kann? Und ähm, es ist ja eigentlich auch ein Skandal in Anführungsstrichen, dass es jetzt so Produkte gibt wie das Y-Essen, das ich hier teste. Die sagen ja, im Schichtdienst muss es ja schnell gehen, schnell die flüssige Nahrung rein. Also dass es jetzt schon einen Markt gibt, der sich darauf ausrichtet, dass es ja Berufsgruppen gibt, ähm, wo ein geregelter Tagesablauf, geschweige denn natürliche Bedürfnisse, gar nicht im normalen menschlichen Umfang gestillt werden können. Und ob das so gesund Und, ist, immer nebenbei mal schnell was essen, so im Schichtdienst, im Stress. Ja, ja genau. Das ist mal eine andere Frage. Ey, wir zwar auch wieder im Dienst, ja. Dann äh, haben wir uns dann Döner geholt. Da haben die dann unter Stress im Erdwege gesessen. Ja, weil wir, haben nicht wir auch wussten, gemacht. wann kommt der nächste Einsatz. Machen. Und äh, das kotzt mich auch mittlerweile an. Und man muss auch sagen, dass dieses Thema Pausenzeiten, das wurde sicherlich immer stiefmütterlich behandelt, weil man gesagt hat, vielleicht auch damals, naja, fährst ja nicht viele Einsätze, du sitzt hier fünf Stunden, zehn Stunden auf der Wache bei 24 Stunden, da brauchst du jetzt nicht über Pause diskutieren. Hm. Die Zeiten sind einfach vorbei. So, und jetzt muss man auch mal diesen gesetzlichen Anspruch auf eine Pause und sprich dann auch eine Außerdienstnahme einfach mal rechtfertigen. Und umsetzen, damit man wenigstens mal eine halbe Stunde hat, wo man weiß, ich kann hier nicht alarmiert werden, ich habe jetzt einfach mal meine Ruhe, es ist wirklich zum Kotzen. Und es ist mir auch wieder aufgefallen, ich habe gestern schlecht geschlafen zum Beispiel, kann ja jedem mal passieren, ja, dann klingelt der Wecker, wird völlig aus dem Leben gerissen und dann rollst du den ganzen Tag durch. Ja. irgendwie hast du noch nicht mal eine Minute zum Auftanken. Das ist einfach scheiße. Dann, Was soll ich dann machen? Soll ich mich so also krank melden, wenn ich schlecht geschlafen habe, um mich selbst zu schützen? Das ist ja die nächste Konsequenz dann, weil ich merke, auf der Arbeit bekomme ich keinen Ausgleich in irgendeiner Form. Es kommt vor
1: allen Dingen noch dazu, auch liebe Grüße an die Leitstelle, dass wir auch mal auffüllen müssen. Ja, wir arbeiten auf diesem RTW auch an Patienten und verbrauchen Material. Und was werden wir dann nicht machen? Auf eins drücken, natürlich, damit wir nicht wieder und Nachher heißt es, oh verdammt, wir haben kein Medikament mehr da oder eben ein gewisses anderes Materialchen. Das heißt das heißt, wir fahren auf 8 in die Wache rein. Zumindest ist es bei uns so. Ähm, damit das eben nicht passiert. Beziehungsweise wir rufen die Leitstelle an und sagen, hey, wir haben ein Problem, ähm, wir müssen erstmal auffüllen. Aber eigentlich muss ich das nicht machen, denn ähm, ein Rettungseinsatz erfordert, dass wir gewisse Sachen brauchen und verbrauchen äh, und dass der RTW bestimmt, wann er wieder einsatzbereit ist, aufgrund dessen, dass er eigentlich nachfüllen soll. Ein gewisses Grundvertrauen muss einfach da sein und... Ähm wenn man meint, man braucht mal kurz zehn Minuten Pause, um durchzuatmen, auch dann ist das so. Also Wir sind auch für unsere Gesundheit damit unterverantwortlich. verantwortlich. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe darunter, aber die sind jetzt nicht die Mehrheit. Und das heißt, man muss jetzt hier nicht noch Benzin ins Feuer kippen und eben sowas da abziehen, wie es hier jetzt beschrieben wurde in dieser E-Mail. Das geht einigen Strich und Leute, das wird euch irgendwie auf die Füße fallen. Und das wird immer mehr Frustration geben. Ihr merkt es ja selbst auch allein wie oft wir im Podcast hier schon immer meckern. Ähm, obwohl wir hier was verändern wollen, ähm, es ist, das, das, das macht, also heute Morgen haben wir uns auch wieder am Frühstückstisch unterhalten ähm, und da hieß es dann, ähm, es kann ja wohl nicht wahr sein und so weiter und schon haben sich die Kollegen wieder hochgeschaukelt. Es ging alleine auch um die Podiumsdiskussion, die wir auf der Messe hatten, weil ähm, man da Immer noch. Mal, noch das ist ja, ja. ja, ja immer, man, man redet immer noch darüber, über die eine Aussage von wegen, ja, dann müssen wir ein Renteneintrittsalter von 60 machen und dann sind die Leute wieder motiviert. <lacht> und, nee, äh, ja, nee das, das war eine Aussage, die ja auf der Podiumsdiskussion getroffen wurde von Herrn Professor und ähm, wo er sagte, was, was war das denn für eine Aussage, wie realitätsfern ist das denn, ja, wenn man da nicht mal hinkommt, wenn man, wie, wie soll mich das denn motivieren, dass ich jetzt drei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre freue. Also ich, ich
0: denke auch nicht an meine Rente, ehrlich gesagt, ich nee. habe jetzt noch nie an mir gedacht, ähm, oh, ich muss es... Oh, ich, wenn ich es nur bis 60 machen müsste, aber ich muss es ja bis 67 machen. <lacht> genau. Also das ist jetzt äh, völliger Quatsch an der Stelle. Das ja. Problem ist, ähm, im im jeden Dienst hast du halt die gleichen irgendwie Probleme hm. und es wird mehr, 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 mehr. Es nimmt gar nicht mehr ab und ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, also unsere Gesellschaft entwickelt sich ja weiter, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, auch die gesellschaftlichen Bedürfnisse entwickeln sich weiter. Wir sehen, es gibt ähm, es gibt äh, Chefentwickler, die gehen nicht mehr in ihre Firma zurück, weil die Firma sagt, es gibt kein Homeoffice, wo man sich jetzt voll dran gewohnt hat. Alle sind im Thema Work-Life-Balance, ja, das wird ja auch teilweise so ein bisschen ähm, sarkastisch gesagt, ja, hier drei Tage die Woche arbeiten, ähm, das wollen die Arbeitnehmer von morgen, ja, scheinbar wollen die das. So, jetzt muss man als Firma überlegen, wie kann ich denn wie mache ich mich attraktiv? Und der Rettungsdienst entwickelt sich halt in puncto Schichtzeiten, Schichtmodelle, Arbeitszeitmodelle, entwickelt sich einfach gar nicht weiter. Im Rettungsdienst bist du immer noch einen halben Tag auf der Wache und äh, ich habe jetzt demnächst ich habe jetzt genau acht Tage, sechs Dienste und sechs, zwölf Stunden Dienste. Also ich habe im Prinzip nur zwei Tage, wo man mal irgendwie frei hat und äh, ich finde das einfach äh, schwierig. zwölf St
1: Stunden Dienste. Das ja
0: Genau, wow. nach, auf acht Tagen.
1: Ah, okay, gut. Da, oh, also, und dann immer so einen freien Tag. Ja, ja. Also
0: dieser freie Tag ist ein freier Tag. Also das bedeutet, äh, diesen kannst du ja schenken, diesen einen freien Tag. Du brauchst ja mindestens zwei freie Tage, um überhaupt mal wieder reinzukommen. Hm, okay. Und ich finde diese 48-Stunden-Wochen nicht, äh, find ja. nicht mehr zeitgemäß. Ich finde diese zwölf stunden dienste nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, ich bin auch der Meinung, wenn ich fünfmal acht Stunden fahre, komme ich wesentlich langsamer an meine Sättigungsgrenze, als wenn ich fünfmal oder viermal zwölf Stunden fahre, hm. ähm, weil ich finde diese zwölf Stunden dienste schlauchen, ich kann auch nichts mehr machen, jetzt gerade während der Wohnungssuche kann man sagen, es ist ein temporäres Problem, aber zum Beispiel, ich merke jetzt, ich muss jede Wohnungsbesichtigung absagen, sagst sorry, ich habe bis 19.30 Uhr Dienst, ich weiß danach, danach äh, wollen die Leute pennen, schlafen gehen als normaler Arbeitnehmer, ich kann nicht um 16 Uhr kommen, weil ich ja. habe 19.30 Uhr Dienst, so und äh, auch klar, leider ab 7.30 Uhr in einer
1: Woche und acht Tagen, da kann ich mir das vorstellen ja. äh, Apropos Work-Life-Balance können wir gleich nochmal drüber reden kurze Pause für Werbung und dann geht's gleich
0: weiter One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a T-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare. ich, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Werbung kam, aber es ist tatsächlich so, ganz kurz zum Thema Werbung. Ihr habt euch ja, wir haben wir Vereinzel geschrieben, ja, ein bisschen zu viel Frank-Werbung war es, glaube ich. Damals. Ja, das stimmt allerdings, ja. Da haben, haben wir stunk gemacht und gesagt, die Community klagt über zu viel eintönige Werbung und das Ergebnis ist, jetzt ist gar keine Werbung mehr irgendwie da und wir machen den Podcast wieder für umsonst, kann man eigentlich sagen. Ja, genau.
1: Ähm, ich muss, muss dazu sagen, dass es, also Leute, ähm, Werbung haben wir überall. Hier könnt ihr sie immer noch überspringen. Das ist das Gute. Bei YouTube könnt ihr es nicht. Meistens zumindest. Äh, von daher nehmt es einfach, nehmt, nehmt die Möglichkeiten, anstatt euch zu beschweren, einfach die ihr technisch habt. Und die müssen wir euch jetzt nicht 5000 Mal verraten. Ja. Ne? Ähm, ich finde es aber
0: auch frech, dass es sowas gibt wie Spotify Premium. Davon kriegen wir gar nichts. zum stimmt, Beispiel, ja. Oder ja. von Instagram finde ich es richtig frech, ohne jetzt abschriften zu wollen. Aber ich finde es richtig frech. Dass ich über irgendwas erzähle, zum Beispiel ich will mir eine Wohnung suchen mhm. und dass mir Leute dann zeigen, dass sie in der nächsten Story eine Werbestory kriegen von so findest du eine Wohnung. Ja irgendwie Immobilien scout Oder letztens habe ich ja über y geredet und dann bekommen die eine Story y werbung Also Instagram bereichert sich quasi an meinem Content und gibt mir davon nichts. Also das finde ich wirklich eine Frechheit von Instagram, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Einerseits äh, verdienen sie, klar, sie müssen auch was verdienen, weil es ist ja immer noch ein kostenloser Dienst, ne. Aber dass sie sich dann noch bereichern und dir nichts abgeben, das ist, das ist dann schon schade. Also da müsste Instagram definitiv nachhauen, beziehungsweise Facebook, beziehungsweise Meta, ja, so heißt ja die Firma jetzt, nicht mehr Facebook, sondern Meta, ähm, krass, also ich meine, jetzt auf YouTube mittlerweile geht es ja auch darum, ne? dass bei uns ja immer ein bisschen Werbung läuft, ich weiß nicht, ob es in den Shorts auch schon so ist, die ja meistens ich von sehe, dir nur, sind. Ich sehe dass
0: über die Shorts irgendwas abgerechnet wird. Ich weiß allerdings nicht, wie das genau funktioniert. Hm. Aber oh ja. man kann es ja auch direkt sagen, also da reden wir über so YouTube, was war das jetzt, 160 ja, Euro Ja, da oder ist nicht, nicht viel Also dabei, damit ne? Also Damit kriege ich mein Mikro nicht mal bezahlt. Mehr Aufwand
1: als, als, als Kosten-Nutzen, aber es geht ja auch hier mehr um, äh, tatsächlich das, ja. äh, euch aufzuklären und so weiter. Und äh, wo wir gerade <lacht> Aufklärung sind, auf Work-Life-Balance, da habe ich mir ja mal ein paar Gedanken gemacht, warum das eigentlich so ist. Es gibt ja immer diesen tollen Spruch, den ich auf TikTok und so sehe, Es ne? können hier alle im Coworking-Space äh, und so weiter arbeiten. Und äh, es gibt auch Leute, die müssen anpacken. damit hat das gar nichts zu tun. Ich habe oft mal so Diskussionen mit äh, älteren Kollegen auch bezüglich Work-Life-Balance. Und das ist so eine neue Sache und sowas. Nee, nee, das ging auch damals äh, schon, sah ein bisschen anders aus. Aber warum das Ganze heute so gelebt wird und damals nicht so, liegt vielleicht auch noch an den Idealen, die damals gelebt wurden. Ne? Wo dann noch gesagt wurde, die Frau bleibt zu Hause, äh, kümmert sich um Haushalt, Kinder und äh, dass ein Essen auf dem Tisch ist, wenn der Mann nach Hause kommt. Dem ist ja heute nicht mehr so. Ne? Die Frau darf... Und und soll auch vor allen Dingen äh, gerne ebenfalls arbeiten, wir leben heutzutage immer schneller, wie Materia schon gesagt hat und äh, wollen natürlich auch viel mehr von der Welt sehen, wir werden mit viel mehr Informationen überflutet, ähm, Informationen prasseln auch viel schneller auf uns ein, denn äh, heutzutage ist das All Zeitalter nicht mal mehr von E-Mails, sondern eben von Social Media, Push-Benachrichtigungen und so weiter und ähm, davon versuchen wir natürlich auch ein wenig immer Abstand zu gewinnen und das eben auch bei der Arbeit. Auch Arbeit und Erwartung in
0: der Arbeit wird immer aufwendiger. Genau, also grundsätzlich muss man sagen, das habe ich ja auch in dieser einen Story gesagt, also man muss natürlich schon sagen, wenn man jetzt in den Rettungsdienst geht und sagt, nee, ich muss am Wochenende arbeiten, ich muss nachts arbeiten, dann ist man da falsch. Einfach. Also das gehört nun mal dazu. Genauso gehört es dazu, dass man schlimme Dinge sieht. Also wenn man sich darüber kann man sich nicht beschweren. Worab, was man aber, worüber man durchaus mal diskutieren kann, finde ich schon, ist, wie zeitgemäß sind denn 12-Stunden- oder 24-Stunden-Dienste? Ich will den Landrettern ihre 24-Stunden-Dienste nicht nehmen, aber genau das ist der Punkt. Warum fahren die das denn? Warum können die das denn fahren? Warum haben die denn auch keine Probleme damit, dass die keine Pausenzeiten haben? Weil die halt zwei Einsätze fahren in 24 Stunden. Ja, natürlich, die haben dann zwei Stunden Einsatzdauer, aber die sind ja nicht die ganze Zeit unterwegs. Das ist ja in der in der Stadt was völlig anderes und dieser Beruf, du merkst auch, das ist ein Problem, das hast du hauptsächlich in den Großstädten und im, 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 im urbanen Raum, dieser Beruf wird da so unattraktiv mittlerweile, auch durch diese 24-7-Service-Ansprüche der Gesellschaft, dass die Leute sich das jetzt so beantworten und ich will dazu nicht aufrufen, aber wenn das in München einer macht, wenn man so kontrolliert wird und vielleicht auch noch sich einen Einlauf holt von irgendwem, sagt man, gut, dann will ich halt die nächsten Dienste nicht, da guckt, wie ihr eure RTWs besetzt, so. Also, ähm, das, das machen ja jetzt auch schon einige. Mir scheint, es ist auch ähm, ähm, dieses
1: RTW bei einem Problem ist ein Luxus der Stadt. Also größtenteils, ne? Ich habe ein Problem, ein medizinisches. Ach, dafür habe ich ja gerade in einer Großstadt oder Stadt eben ähm, irgendeinen Dienst und im Zweifelsfall halt die 1,12. Ja, und die kommen dann und kümmern sich drum. Und die können mir ja auch mal vor Ort sagen, ob es jetzt richtig war, dann so die Rettungsdienst zu rufen oder nicht. Ne? Ähm, es hat keine Konsequenz, wenn ich einfach da anrufe und ein äh, Rettungswagen kommt, und das ist eigentlich nur ein Beratungsgespräch gewesen. Und dafür wollte ich die ja auch nur haben. Krankenhaus ist nicht. Ähm, auf dem Land da hilft man sich noch mehr. Da behilft man sich auch teilweise mehr. Das Gefühl habe ich zumindest, dass man da doch mal sagt, Mensch, kann ich noch mal einen Wadenwickel machen? Früher hat man noch Zwieback oder sowas gereicht, ne, zu was ich Übelkeit erbrechen. Ähm, nee, das wird alles komplett abgewälzt. Meine Gesundheit liegt in den Händen anderer, aber nicht in meiner. Nein, 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 nein. Das müssen schon andere
0: machen, die sich damit auskennen. Und, yes. und das ist äh, auch ein riesiges Problem, ich weiß nicht, in Rostock glaube ich nicht so krass, aber in Großstädten diese verdammten Plätze also das habe ich ja auch schon angesprochen, wo es wirklich so ist, dass ich, ich finde das immer so paradox, also zu diesen Plätzen, da gehen dann Leute morgens hin, das ist natürlich auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, will ich jetzt gar nicht verurteilen, warum die das machen, sollen sie meinetwegen machen. Die gehen dann nüchtern hin, mehr oder weniger, Ja. kippen sich da, was weiß ich, rein, Drogen, Alkohol, mhm. sind dann reif für einen Rettungsdienst, irgendein Bürger stört sich oder die rufen für sich selber an, dann kommt man da hin und sagt, jetzt mal ganz im Ernst, also der hat sich jetzt eine, eine ganze Jägermeister reingezogen und kann jetzt nicht mehr gehen, liegt jetzt hier und schläft. Wo ist das Problem? Der war doch gerade noch kerngesund. Können Sie nicht auf den aufpassen? Nee, das kann ich nicht, ich bin hier nicht die ganze Zeit. Äh, nee, nee, nee. Ja. ja. Und dann fährt man den weg. Und das sind teilweise Einsätze, äh, da fährt man pro Platz zehnmal irgendwie hin. ja Da fahren zehn Erdwesen der Schicht hin. Und ähm, das, das kann es einfach nicht sein. Also in Berlin gibt es eine Studie, hat man zwei Jahre untersucht, nee, ein Jahr hat man untersucht, hat man 598 High Frequency und äh, keine Ahnung was, wie sie das nennen, äh, Super Frequency User äh, herausgefunden. Also Leute, die, 598 Leute, die mindestens sechs Mal im Jahr Kontakt hatten mit dem Ach, Rettungsdienst. Heftig. Und wenn du das mal hochrechnest, das sind 16 Einsätze im schlimmsten Fall, 16 Einsätze pro Tag. 24 Stunden, wo, wo RTWs nur zu diesen selben Patienten fahren, zu den 598 selben Patienten fahren, 16 RTWs am Tag. Den Patienten und, oder, oder 16 Einsätze. Es sind 598 Patienten, ja und wenn du skalierst, erzeugen die also alleine 16 Einsätze pro Tag. Und das Krasse ist, 16 Einsätze pro Tag, wenn du das mal durchdenkst, 16 Einsätze, das bedeutet, du kannst eigentlich einen, wenn nicht sogar, je nachdem wie die Auslastung ist, zwei RTWs rechtfertigen, nur wegen diesen Patienten. ja. ja. Und das bedeutet, du könntest im Prinzip auch zwei RTWs hinstellen, die werden gegenüber den Kostenträgern gerechtfertigt, hinstellen und sagen, nö, ihr fahrt keine Notfalleinsätze, ihr fahrt nur zu diesen 598 Personen, die das Übliche <lacht> haben, nämlich zu viel Alkohol, zu viel Drogen und sonst irgendwas. Könntest du machen, würdest du gerechtfertigt kriegen und das zeigt ja eigentlich, wie paradox dieses System ist eigentlich. Mhm. So, ne? Und was da eigentlich falsch läuft.
1: Also ja, wir haben auch äh, Stammpatienten, definitiv, einige in Rostock, wenn man sich mal unterhält, weiß man immer schon, die ne, kennt man die Namen und äh, die Personen und auch vor allem die Problematiken. Äh, wir haben auch diese High-Frequency-Plätze, wo es dann immer rund geht. Bei uns der Stadthafen beispielsweise, bei uns der Schwanenteich, bei uns noch ähm, andere Plätze noch, wo wir Rettungswagen und Polizei sehr regelmäßig finden. Es gab auch mal Zeiten, da hat man im Stadthafen tatsächlich auch... Zu gewissen Uhrzeiten immer die Polizei da gesehen, immer mit mindestens fünf, sechs Streifenwagen, die einfach nur da standen und darauf gewartet haben, dass gleich was
0: passiert. Und das war so sicher wie das Armen in der Kirche. Ähm wie in Köln am Zülpischer Platz hm. stehen sie ja dann auch immer auf Bereitschaft und die Hundertschaften und warten eigentlich nur darauf, dass jetzt irgendwo irgendwas ist und dann fahren sie dahin.
1: Ja. Generell muss man aber auch sagen, gab es da auch ein paar ähm, Probleme mit ähm, Leuten, die plötzlich andere Leute zusammenschlagen oder ähnliches. Also aus heiterem Himmel. Nicht, weil man sich kennt, sondern einfach, weil sie Lust am Bolzen haben und äh, oder Bollen. und ähm, deswegen hat man die Polizei auch zur Sicherheit dahingestellt, aber ja, wir waren als Rettungsdienst da dann auch sehr, sehr regelmäßig da. Dass man natürlich in Clubs und sowas, äh, das immer hat, ich glaube, das hat man damit rausgenommen oder ich weiß nicht, in diese High Frequency Plässe, das ist nun mal einfach so. Also wir haben gestern, muss ich sagen, auch gesagt, Mensch, es hat alles offen. Wir hatten ähm, CSD in Rostock, da waren sowieso noch mehr Clubs offen als sonst. Äh, da werden wir definitiv rausfliegen. Ja, ab 1 Uhr hatten wir tatsächlich mal Ruhe, bis morgens zum Feierabend. Das war mal ja entgegen all unserer Erwartungen.
0: Ja, das ist äh, krass. Übrigens also, hast du das, äh, ich, nee, das ist glaube ich nicht jugendfrei, das kann ich dir erzählen, das muss ich dir gleich erzählen, das ist ja. nicht jugendfrei. <lacht> ähm, aber also, ich habe in meiner Masterarbeit auch so eine Analyse durchgeführt, wo sind denn so die meisten Einsätze im Wachgebiet der Feuer- und 1 in Köln, ist ja wissenschaftlich veröffentlicht, kann ich ja sagen, 75 mhm. Prozent der Einsätze sind dann irgendwie im Straßenraum gewesen und allein 15 Prozent nur an ÖPNV-Station, also Hauptbahnhof Köln, ja. federführend, so krass, dass du da hinfährst und angesprochen wirst, können sie mal nach dem gucken auch noch, ja, also direkt noch Patienten aggregierst, wenn du da bist. Dann äh, oberirdische Bahnstation, unterirdische Bahnstation und man äh, hört ja nicht jeden Tag in der Presse davon, dass Leute in Bahnstationen versterben oder auf der Straße, das sind diese klassischen, die legen sich ja auch irgendwie dann immer in diese Bahnstation, ja, während sie genau. auf die Bahn warten, schlafen sie dann ein, diese klassischen Alkoholintoxikationen, dann sagt letztens eine Krankenschwester zu mir, ja ich kann die Leute ja schon verstehen, wenn die dann dafür anrufen, der könnte ja auch einen Herzinfarkt haben, mhm. wo ich mir denke, ja, man kennt sie ja, die Leute mit der Jägermeister in der Hand, die dann äh, einen Herzinfarkt haben und dann da sich in stabiler Seitenlage perfekt hinlegen, einkuscheln und schnarchen, man kennt sie ja, das hat man ja am laufenden Band quasi, wo ich mir denke, das kann auch nicht die Herangehensweise sein.
1: Bin ich immer wieder äh, baff von, wenn man sowas mal liest und so, und da alle erstaunt sind, so, ach wirklich? Also wir erleben das ja teilweise dann regelmäßig und sagen so, ja, das ist, das ist eben so, aber ihr habt es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, weil die Presse sich ja nun mal nicht immer drauf
0: stürzt. Man macht auch so ein bisschen zu viel Auswertung, äh, zu wenig Auswertung aus meiner Sicht. Also es ist ja auch schwierig, mal, zum Beispiel der dbrd last sagte letztens irgendwie, 30 Prozent sind unnötig wo ich mich dann frage, woher hat er diese Statistik her? Also wo ist jetzt diese Auswertung gelaufen, dass man zu dem Schluss, ist das eine Gefühlseinschätzung? Hat das irgendwer mal gesagt? Ähm, mir fehlt einfach mal so eine, eine richtige Auswertung, dass man das wirklich mal über ein Jahr irgendeine so Art Scoring-System auf einführt und dann mal guckt und dann mal wirklich belastbare Zahlen hat hm. und nicht immer dieses ja 30 Prozent dieses Rettungsdienstgerät ja 30 das ist äh, zu viel
1: <lacht> dass man das immer so immer so auswertet ähm, wir anfangen kurz noch mal beim, beim CSD ähm, es ist immer wieder so weit, wir hatten ja schon mal eine Folge daraus gemacht mit Regenbogenfarben Diskriminierung und so weiter und ich ähm, komisch verweiser pünktlich ähm, erzählte mir ein Kollege mal wieder ähm, dass es ja, krass. Also schon schon manchmal noch sehr sehr böse Aussagen gibt. Wir haben ja bei uns so eine coole Plattform, Online-Plattform, die man sich, wo man sich Fortbildungen anguckt. Und das tun manche auch auf der Wache komplett so in Gruppen. Das ist mittlerweile eine Gruppenbeschäftigung, sich da Fortbildungen anzugucken. Und da setzen sich gerne auch mal die Feuerwehrkollegen mit rein die auch nicht im Rettungsdienst fahren und ich musste in einer Fortbildung musste ich ins Kamerabild mitgehen und dem Referenten irgendwie helfen, weil da sein Video nicht starten konnte und der erste Kommentar, der dann kam, als ich ins Kamerabild war, da ist sie wieder die Schwuchtel von der ne, Rettungswache so und so und so weiter. Äh, Krass. Und, ah, soll mal wieder aus dem Bild gehen, damit es wieder heteroer wird, wo ich sie so dachte. Also und es hat, was ich noch beschämender fand ist, dass keiner was dagegen gesagt hat also keiner ist aufgestanden und gesagt, hey Leute das ist auch ein Kollege, ja hört auf mit der Scheiße und erzählt nicht so einen Blödsinn ansonsten könnt ihr auch rausgehen Ja, aber so, so sowas brauchen wir hier nicht ja, also, das, das ist halt man, Osten, ne? Ja, meinst du das Osten? Meinst du das im Westen also, auch so? Äh, ich weiß es nicht Also, ähm, also ich
0: kenne auch hier viele ähm, homosexuelle Feuerwehrmänner deshalb ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Auch ich kenne einige, auch, auch in der BF und so weiter, die es da gibt. Na, also, die sind da auch nicht frei von, von dem Ganzen, aber ich finde es einfach krass, dass es immer noch solche Aussagen gibt und da auch nicht entgegengetreten wird. Und so eine Nachricht bekomme ich ja auch von einigen, die sagen, die das eben mit auch erleben. Und leider, es tut mir leid, so, also das müssen wir aber so sagen, auch leider viel in der Feuerwehr. Nicht mal großartig im
0: Rettungsdienst. Ja. ja, woran das jetzt liegt, darüber kann man auch wieder nur mutmaßen. Ja ist äh, ja schwierig ich würde schon sagen dass im Osten ein bisschen extremer also das finde ich echt krass ja. echt krass also man muss aber trotzdem sagen im ganz Osten Osten da wo Russland ist mhm. äh, da ist es ja genauso oder noch schlimmer und äh, da ist es so krass ich habe das jetzt gesehen letztens ich erzähle jetzt doch äh, auch wenn es nicht jugendfrei ist dann äh, eine Russ russische Talkshow ja, also das ist natürlich Propaganda pur, dann sagte der Moderator irgendwie oder einer, ja, also die die Europäer hier, die Deutschen, die können ja eigentlich gar nicht mehr heizen, die haben ja gar kein Gas mehr, die Industrie wird zugrunde gehen und so und so, aber was sie machen ist dann Pride-Paraden feiern. Ja, also die können das Gas ja dann gerne saugen, die können das ja dann gerne aus der Leitung saugen. Oha, oha. Äh, ja, alter Falter, was geht denn da eigentlich ab?
1: Man muss sich vorstellen, da sitzen Leute am Fernsehen und sagen: Ja, genau so, genau so. Schön, die Gasleitung anmachen und, und, lachen, alle. Sich tot, mhm. lachen, und lachen sich, sich tot. Lachen sich tot.
0: Ja, ja, die Schwulen. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: ja, krass, Das ja. ist halt generell ein gesellschaftliches Problem. Man sieht ja. Wo war das jetzt? Ungarn. Ungarn. Genau. Hm. Ungarn ist das ja auch, wo das ja auch verboten werden soll, in der Schule darüber zu sprechen, damit die Kinder nicht in irgendeiner Form da beeinflusst werden, und um die Kinder zu schützen.
1: Allein schon Regenbogenfangen sind da, sind da nicht erlaubt und sowas, ne?
0: Also. Genau, das war ja auch mal ein Riesending. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, woher das äh, kommt. wer da so. Mhm. Es kommt auch komischerweise immer irgendwie aus, aus Regionen oder Bereichen, wo ein diktatorische Verhältnisse herrschen ja. oder ansatzweise. Das Polen hat auch
1: da noch massive Probleme. Unser Nachbarland Polen gleich. Ne? Hm. Das hätten wir auch nicht so gedacht, dass das da so abgeht. Aber wie gesagt, also Diskriminierung, gerade in solchen Berufen, wo wir mit so vielen diversen Menschen arbeiten müssen, ist einfach äh, überhaupt nicht mehr angebracht. Unangebracht. Absolut unangebracht. Muss härter bestraft werden, wenn solche Aussagen getroffen werden. Na klar, wenn die sich in den Untergrund verziehen und sagen, dann ja, dann mache ich das nicht. Aber ich glaube, ähm, das große Problem ist einfach auch Unaufgeklärtheit. Ja, ich meine, also mit vielen von diesen Feuerwehrleuten habe ich wahrscheinlich noch nie gesprochen, die haben mich noch niemals kennengelernt, die wissen gar nicht, wer ich bin, die kennen mich ja, nur vom halt Sehen Klassiker her. Ja, das ist Klassiker trotzdem. No? Aber also tro gerade
0: im Rettungsdienst bildet man sich am liebsten Meinungen über Leute, die man nicht persönlich kennt. Ja,
1: und das ist halt schade, das machen wir aber in vielen gesellschaftlichen Bereichen so und gerade hier bei uns sollte das eben nicht so sein, wir arbeiten zusammen, ich werde euch schon nicht anfassen und das werden auch andere wahrscheinlich nicht einfach so tun, denn auch das ist sexuelle Belästigung, wenn wir sowas machen würden und was auch immer ihr dagegen habt, ja, schärft eure Sinne, lasst euch ein bisschen aufklären über das Ganze und ähm, halt auch diese, so eine Scheiße zu labern, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ihr das eben zu Hause auch macht, eure Kinder das adaptieren, nachmachen und damit werden sie definitiv irgendwann mal auf gut Deutsch auf die Fresse fallen, denke ich mal. Denn ähm, unsere Gesellschaft wird schon, und das merke ich schon, da immer aufgeklärter und sowas hat einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft, solche ja, Aussagen weil das,
0: das, das kommt natürlich aber dann auch wieder von Leuten, äh, die hören diesen Podcast nicht, äh, Nö. die, keine Ahnung, interessieren sich für, äh, was weiß ich, keine Ahnung, das sind halt diese richtigen, ich will sie nicht Ureinwohner nennen, aber. Oh du, ich bin auch, äh, ich rufe da auch gerne
1: auf, dass Leute, die einen feuerwehr -Podcast, das machen, das auch immer gerne nochmal ansprechen sollten, denn die werden etwas, meistens ja gehört. Äh,
0: etwas primitiv würde ich da trotzdem sagen. Und mit solchen Leuten kann man ja auch gar keine niveauvolle Diskussion, eine gehaltsvolle Diskussion führen, ja. Also. Äh, ja,
1: Du wirst aber erstaunt, was die teilweise alles mitbekommen. Ich. Es gibt ja, wie ich schon mal erzählt so, so Gruppen, da wird das alles geteilt, was wir beide so erzählen. Ne, Ich ja. rede das nicht
0: von Sokos, sondern ich rede jetzt so von, äh. von äh,
1: irgendwelchen Gruppen.
0: Ja, können sie können sie ja gerne teilen. Also ich bleibe dabei, dass man da sehr primitiv sein muss, um sich zu solchen Aussagen äh, hinreißen zu lassen. Ähm, ja. ja, lass mich da natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Bin dann gespannt, ob derjenige vielleicht auch Bachelor oder Master auf irgendwas ist. Aber ich ja. glaube es eher nicht. Deshalb, ich will jetzt damit aber nicht sagen, dass jeder, der einen handwerklichen Beruf hat, primitiv ist oder so, aber jeder, der solche Aussagen tätigt, da glaube ich nicht, dass da jetzt viel geistige Reife oder Entwicklung stattgefunden hat. Normalerweise ja. soll man
1: mit dem Positiven ja eigentlich anfangen, aber ich muss auch sagen, ich auch, es gibt auch viele, viele Leute, die absolut respektvoll damit umgehen. Ne? Also
0: Nö, also du hast ja hier, also ich, ich sagte jetzt in Köln zum Beispiel, also die Löschis jetzt, ich nenne sie mal Löschis, ich weiß auch nicht, das wurde mir so anerzogen. Die, die Löschis? Löschis. Das ist auch auch schön. Äh, die Löschis. <lacht> äh, ich finde, eigentlich kommt man, also man diskutiert natürlich immer gerne darüber, warum fahrt ihr den Einsatz und wir nicht und umgekehrt. Diese Diskussionen werden, glaube ich, auch nie abreißen, die nerven mich. Äh, trotzdem gibt es hier eigentlich, finde ich, so gar keine Probleme, auch so zwischenmenschlich äh, gar keine Probleme. Du hast ja den Tim ja auch zum Beispiel kennengelernt, das ist ja jetzt auch ein Hauptmann oder Hauptbrandmeister, ja. nee, kein Hauptmann, ein Hauptmeister. Äh, also super coole äh, Leute hier bei der Feuerwehr. Ähm, wir hatten ja Karrierewoche
1: bei den Shorts.
0: Ne? Falls ihr das noch nicht mitbekommen
1: habt, falls ihr noch nicht so weit seid ah. oder mit den Shorts noch nicht angefangen habt, empfehle ich euch auf jeden Fall mit den letzten fünf Folgen äh, loszulegen, wenn ihr nur was zur Karriere haben wollt. Ähm, da haben wir nämlich über alle Berufe und wie man in den Rettungsdienst reinkommt, welche Wege es da gibt, aufgeklärt. Jede Folge ist immer ein Thema dazu ähm, und da sollte man auf jeden Fall mal mit reinhören. Luis hat glaube ich begonnen mit, äh, wie geht es mit der Bewerbung los? Ne? Was ist ja, der Ja, ich wollte
0: eigentlich das schnell machen, dann ist mir aufgefallen, dass es ein also musst du musst erstmal erklären, was überhaupt eine Art wie eine Karte ja. wird, damit du erklären kannst, was da für Funktionen sitzen und so weiter. Ja. Und äh, enden tut das Ganze dann mit der Notfallsanitäter-Ausbildung und da,
1: bei meiner Recherche nochmal bezüglich Assistent und Notfallsanitäter und der Kompetenzen äh, und wir reden ja hier wieder von Medikamentengabe und CoKG, da habe ich mich mal wirklich gefragt, was der Unterschied zwischen Notkompetenz ist und dieser ja Eigenver eigenverantwortlichen Patientenversorgung, die ja jetzt äh, heilkundliche Maßnahmen dürfen ja jetzt ausgeführt werden durch den Notfallsanitäter, was denn da der Unterschied ist und wann man das überhaupt anwenden darf als Notfallsanitäter fand ich ganz interessant. Also habe dann quasi auch äh, eine, eine, eine Frage in den Raum gestellt. Noch ähm, darf ein also ist, ist es nicht das Gleiche, dass der Notfallsanitäter auch nur Maßnahmen ergreifen darf, wenn äh, weiterer Schaden abzuwenden ist. Und bei uns im Rettungsassistententum nannte man das einfach Notkompetenz, Paragraph 34 Rechtfertiger Notstand. Und da
0: kommt ja jetzt dann ja direkt der Herr Fehn um die Ecke und sagt oh ja. Notkompetenz ja, auch so ein Begriff, ja, ja, der ja, 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 gar nicht ja, gibt, ja, der nirgendwo ja, ja. steht. Ja.
1: Ja, genauso äh. dieses halbe Bein im Knast und so weiter, was er ja auch schon ähm, ne, aus aufgeklärt hat, dass es das Thema eben nicht so ist. Aber ich glaube, zumindest der Unterschied, um das nochmal in den Raub zu werfen, ist, ähm, wenn ich jetzt einen Notarzt rufe als Assistent und ähm, ich bin der Meinung, das hält der Patient durchaus aus 15 Minuten aus und es wird kein weiterer Schaden entstehen, dann mache ich auch keine weitere Maßnahme, es sei denn eine, eine Nadel legen, obwohl das auch eine ärztliche Maßnahme theoretisch gesehen ist. Ähm, als Notfallsanitäter kann ich aber Notarzt nachbestellen und egal wie lange er braucht, diese Maßnahme schon durchführen, weil er jetzt heilkundliche Maßnahmen ausführen ja. kann. So genau. würde ich das sehen und ob, ob das so finde ich zumindest. Aber er also
0: muss ja auch gar nicht nachbestellen, weil es geht ja glaube ich auch in dem in Paragrafen, wird auch genau. gesagt, eine weitere ärztliche, fachärztliche Versorgung. Also, und das ist das er kann den genau. Patienten, das ist aber ganz klar, er darf ihm kein Medikament oh. geben und ihn zu Hause lassen. Ja. Deshalb wäre jetzt da tatsächlich im Kontext äh, Thema Gemeindenotfallsanitäter wieder sehr spannend, ob die sich ob die ja. sich dann überhaupt auf diesen Paragrafen berufen oder ob es da ja einfach nur um eine Delegation geht durch Freigabe, wobei es ja auch wiederum die Meinung ist, man kann durch eine Freigabe nicht delegieren, also es bleibt Ein, spannend. Eine
1: heiß diskutierte Form, vor allem diese Vorabdelegation, ja. das zu machen. Ja. Genau, also es gibt so diese, diese drei Sachen, diesen den Notstand, ne, Paragraph 34 Strafgesetzbuch, ne, was als Notkompetenz Immer genannt wird, dann gibt es eben diese Delegation und da ist die Rechtslage halt, finde ich, eher ungeklärt. Würde ich mich auch nicht gar nicht so drauf einlassen. Und eben die Erlaubnis durch Paragraph 2a Notsangesetz. Ne? Auch das, die neue Erlaubnis.
0: Die Frage ist halt, ähm, ja, so also der sagt ja der Feen ja auch, es gibt ja jetzt, würde die Gerichte jetzt nicht übermäßig beschäftigen. Also, mhm. man kann sich da, glaube ich, auch tot interpretieren und äh, tot sprechen da in dieser, in dieser Hinsicht letztlich macht man ja immer das, um dem Patienten zu helfen, nicht um ihn umzubringen. Also insofern muss man ja. sich, glaube ich, auch im Zweifel keine Sorgen machen.
1: Genau, es sei denn, es halt, läuft halt schief, weil man eine Maßnahme ausgeführt hat als Rettungsassistent. Ich finde das immer noch Ich finde es immer noch schwierig, teilweise irgendwas zu machen und wenn das dann doch schief läuft, allergische Reaktion, EKG nicht richtig interpretiert, dann stehe ich schon mal da. Und darum geht es glaube ich dann auch, dass man die Notfallseite da ein bisschen mehr schützt. Dem er das macht. Er hat es zwar beherrscht, aber da ist eben was schiefgelaufen. Er weiß wenigstens, was er als nächstes geben kann. Wir ja auch, aber wie gesagt, äh, komische Situation. Letzten Endes äh, reden manche Kollegen, wie du schon sagtest, immer davon: ja, dann können wir ein Medikament geben, wunderbar, aber wir lassen den Patienten nicht zu Hause. Darum geht es nicht beim Notfallsanitätergesetz, sondern er kommt immer oder muss immer zu einem Arzt-Ärztin zugeführt werden. Ob das jetzt Hausarzt was? ist, ob das Krankenhausarzt ist oder eben ein Notarzt, Notärztin, ähm, das ist äh, vollkommen freigegeben. Außer in Bayern. <lacht> da heißt es ja immer nur. Außer in Bayern, da ist wieder genau. alles anders. Das ist
0: natürlich spannend ähm, jetzt, also die Argumentation seitens des Richters könnte ja sein, wenn du jetzt irgendwas machst als und sagst ja, das steht doch so in der SAA, dass er sagen könnte, die ist für sie ja gar nicht gültig, weil sie sind ja gar keine nicht Das äh, könnte natürlich sein, trotzdem, ob man jetzt, also würde ich jetzt auch mal in Frage stellen, ob eine zweiwöchige Ergänzungsprüfung jetzt dann dazu befähigt, irgendwie diese SAA besser auszuführen als vorher. Aber das ist ja ein anderes Thema, wir haben ja jetzt auch schon wieder über eine Stunde gequatscht, glaube ich, oder fast eine Stunde. Wir haben eine Minute lang gerätselt, ob wir uns überhaupt gegenseitig hören. Also also ja, bei, genau. mir eine Aufnahme.
1: bei dir in der Aufnahme, genau. Ich bin jetzt noch bei 58 Minuten. ja, Vielleicht noch äh, das Werbeschnipselchen mit drin. Jetzt seid ihr wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Haben wir schon mal eine Stunde wieder über alles mögliche gequatscht. Ihr seht, es kommt immer wieder was auf uns zu. Die E-Mails, die häufen sich auch und das äh, wünschen wir uns ja auch. So soll es ja eben auch sein. Ich gucke mal kurz auf meine Liste, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich heute noch so quatschen wollte, aber eigentlich nicht. Und ähm, es sind nicht mehr viele Wochen bis Wien, ne?
0: Ja, das stimmt. Also genau, wir sind ja in zwei, nee, es ist jetzt sogar die, wenn ihr das jetzt hört, ist die letzte Woche schon, bevor der Christian kommt, der also kommt sonntags Genau. Und wir fliegen montags nach Wien. Ich bin mal echt auf dieses Flughafenchaos gespannt. Ich habe da keinen Bock auf vier Stunden anstehen und so ein Quatsch. <lacht> ähm, müssen wir nochmal gucken. Können wir da noch nicht jemanden, der noch? mal eine Tür aufmachen kann, so im Flughafen? Nein, <lacht> eine Tür. Ja, ist echt so Flughafen Köln Bonn, bitte, wenn da einer am Sicherheitsservice arbeitet, uns einfach durchwinken. Auch am Check-in bitte ja. <lacht> ähm, Genau, ansonsten der, 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 der. Der, der, der Herr, Teichmann Herr Splind, uh, bitte, Teichmann und Herr Splint,
1: bitte einmal Gate in der Herr Splint. und Herr Splint heißt. Ja, Entschuldigung, der Ja, also jetzt mach ich den Künstlernamen jetzt draus.
0: Ja. Ja, ansonsten, wann kommt eigentlich meine Tasse?
1: Ja, ach so, die neue Tasse.
0: Das müssen die doch erst in der Story sehen. Also Ich dachte mir übrigens, was auch cool wäre, wäre für die Tür so ein Magnetding, wo du einmal, wo du so einen Sprechwunsch äh, durchgestrichen hast als Zeichen. Also oh, nach dem Motto, wenn man nicht mehr reden nicht möchte, jetzt, lass es stören. Genau, nicht. nicht mich mich ansprechen. Ich bin oh. gerade beschäftigt. Ja, und dann umdrehst, dann äh, ist das Sprechwunsch normal.
1: Ja gut, denn äh, hau noch nicht so viele Ideen raus, bevor wir sie nicht rausgehauen haben.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, seid auf jeden Fall gespannt, wir haben schon wieder ganz viele lustige Ideen äh, bezüglich auch Tassen und Coca-G. Der Louis hat sich da auch mal ein bisschen kreativ ausgelassen. ja. Mhm. Und dementsprechend, ähm, hab, wenn, wenn ihr mal ein Zitat von uns habt, wir sehen ja manchmal, wir hauen ja manchmal Zitate raus, die sind äh, toll, aber wir merken sie uns einfach nicht, äh, dann... Schreibt sie uns doch einfach mal. Vielleicht kommt ja euer Schreibt Zitat auch mal genau. auf, auf eine Tasse. Ja, so ein typisches Rettungsdienst-Zitat wieder. Ne? Ähm, das muss man wieder raus, ich glaube schon.
0: Ja, ansonsten teilt die Folge gerne auch auf Instagram, aber natürlich dann immer über die Spotify-Funktion, haben wir euch ja schon erklärt, immer ja. so teilen für den Algorithmus. Gebt der Folge fünf Sterne, das geht jetzt nicht. Ich aber würde mich ja schon ein bisschen freuen, wenn ähm,
1: irgendwann mal Videopodcast nach, nach Deutschland kommt. Ähm, bei, Spotify. Bei, Spotify. Ja, Spotify. Ja, bei Spotify
0: ja, aber nicht in Deutschland. Jedenfalls, äh, genau, gebt uns fünf Sterne aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn die neue Folge rauskommt. Und sagt uns gerne, wie ihr die heutige Folge gefunden habt, dieses einfach so vor sich hinquatschen, Als wir das letzte Mal hier noch einfach so vor Single quatscht haben, hat euch das ja ganz gut gefallen. Das haben wir heute auch gemacht. Und ansonsten ist das jetzt schon die vorletzte Folge ja. vor der Sommerpause gewesen.
1: Deswegen, also nächste Folge dann äh, nochmal ein Thema, danach Wien und dann äh,
0: haben wir ein bisschen, ein bisschen Pause. Hm? Dann haben wir eine Woche Sommer, äh, einen Monat Sommerpause und für mich geht es dann nach Griechenland. Ich freue mich schon. Aha. Ja, Retterview. Erst eine neue Wohnung, dann noch Griechenland. Ja, viel Spaß. Nicht? Und ich <lacht> ja, werde an meine
1: Work-Life-Balance weiter arbeiten, also mehr am Work als am Live. Und mhm. äh, Rettungsdienst fahren, während du da irgendwo auf.
0: Einer muss ja die Welt retten währenddessen. Genau.
1: Dein ne? ja. äh, Gyros und so weiter ist. Genau.
0: Mein Gyros. Das ist ein großer Irrglaube, dass die Griechen nur Gyros essen würden. Eigentlich so ganz klassisch griechisch ist so ein Salat mit Feta. Ja. Und der Väter, der liegt da oben auf dem Salat drauf und der wird dann gebrochen vom Hausherrn. Mm. Und dann kann sich da jeder was nehmen. Dann wird er durchgewurschtelt. Das ist klassisch griechisch. Die essen eher so leichte Kost. Gar nicht so dieses zu dieses flacky und wie man alles immer sagt. Ja. Das ist... Äh
1: ja. Ansonsten machen wir nochmal vorbeugenden Rettungsdienst. Äh, denkt bitte dran, euch gut zu hydrieren. Diese Woche ist äh, eine der heißesten Wochen, glaube ich, dieses Jahres. Ja. Und ich habe Dienst. Ich, ich freue auch. Mich. Wir haben, glaube ich, am Mittwoch gleich Dienst. Also auch Tagschicht. Ja, genau. Und das wird ja. richtig toll. Aber äh, wie gesagt, trinken, trinken, trinken und schön den Schatten aufsuchen nochmal. Nicht die ganze Zeit in der
0: Sonne sein. Ja. Genau, Macht und nicht auf. zu kalt. Am besten Pfefferminztee und lauwarm. Genau. Denn äh, der ist richtig schön erfrischend, kühlend. Genau. Wunderbar. Und nichts Eiskaltes, damit provoziert ihr nur äh, Synkopen. Ja.
1: Der Körper heizt es ja. auch übrigens auf, dadurch schwitzt ihr noch mehr. Ne? Der muss es ja auch wieder aufwärmen, diese kalte Suppe, die ihr da trinkt.
0: Oh, das ist wieder diese Argumentation. Eine Kugel Eis verbrenne ich dadurch, dass ich sie gegessen habe, weil der Körper so viel Wärme weiß ich nicht, ob das so halt was, aber. Nee, ja, das, das wollte ich gar nicht damit
1: sagen, aber wir produzieren trotzdem Wärme so. damit. Ne? Also und das, ja, das schwitzen stimmt. wir dann auch. Noch und, ähm, ja. Naja, gut. In diesem Sinne.
0: Eine schöne Woche. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis demnächst. Wir wünschen euch was. Bis dahin. Ciao. K.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys blind. Ich habe auf die Uhr geguckt und dachte so, oh, schon vorbei. Hold up, what was that?